0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour On va scruter évidemment les valeurs bancaires Après un euh, petit coup de Trafalgar hier après l'annonce de la chute de la californienne SVB. Alors évidemment, tous les éléments de comparaison avec Lehman 2008 ont été apportés pour dire que les situations sont totalement différentes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de dimension immobilière qui a été un amplificateur de crise. On n'est pas sur des bilans bancaires mondiaux gangrénés par des produits complexes gorgés de crédits subprime, mais sur une banque probablement qui a mal géré son bilan, trop peu diversifié et trop exposé à un seul secteur, la tech. voyez, pourtant, le risque, le risque de contagion obsède véritablement tout le monde depuis vendredi parce qu'on parle de la finance. Et la finance, ce n'est pas comme le reste de l'économie. La finance, c'est le système sanguin, alors qu'une entreprise non financière qui va au tapis, c'est un bouton de fièvre, on va dire. En tout cas, la chute de SVB, si elle n'est pas forcément le signe d'une nouvelle crise financière, fait clairement peser un risque sur le financement de la tech américaine. Et puis, on a vu que les autorités américaines étaient à la manœuvre de manière très vive, très immédiate. Alors, on est d'accord, il faut probablement sauver les banques, mais pas comme en 2008, sauver les banquiers. L'autre sujet économique du jour, c'est la déclaration assez précise de Bruno Le Maire. Cette fois-ci, on y va, dit-il, en 2024. On va aller faire les fameuses économies dans le budget. On va ramener à 54% du PIB la dépense publique, contre presque 57% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut trouver 3 points de PIB. Oh, dit comme ça, 3 points de PIB, ça a l'air facile. Et traduit en milliards d'euros, ça fait 75 milliards d'euros. Bonjour, Benjamin Coria. Bonjour. Bienvenue, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Ronald Moal, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional. Et Pierre-Henri de Menton, bonjour. Bonjour. Père. Directeur de la rédaction de Challenge, avec à la une un spécial 50 pages sur l'immobilier, avec tous les repères pour 2023. Dieu sait si la situation du marché immobilier en ce moment a considérablement évolué également mais justement, il n'y en a pas dans notre dossier bancaire. Si je vous demande, Ronan, oui, SVB, Lehman, rien à voir, n'ayez pas peur, toutes les déclarations politiques hier, c'est un peu comme l'immobilier, quand vous demandez aux pros de l'immobilier, est-ce que le marché va au tapis Non, non, c'est un soft lending, ça va bien oh. se passer, ça va toujours bien se passer. On demande à tous les responsables, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. C'est vrai que la comparaison avec 2008, elle ne tient pas. Attendant, euh, non mais... tout le monde ne pense qu'à une chose, c'est Ah sur endettement planétaire, nouvelle crise financière, remontée des taux
1: brutales, mmh. qu'est-ce qui va se passer, quoi ouais, Je pense, pense qu'il est important est de bien comprendre ce qui se passe effectivement à parce que une banque, en fait, elle fait face à trois types de risques. Si on prend les risques financiers, je vais mettre de côté les autres types de risques. Elle fait un risque de contrepartie, on appelle ça. Quand je prête, je peux avoir un défaut. Remonter un peu le micro. Je peux avoir un défaut de mon client et donc pour le coup, je, je perds de l'argent. Ça, c'est un des risques. Pas un risque de taux. J'ai un écart entre mes taux fixes et mes taux variables et donc je prends un risque de taux important. Puis un risque de liquidité. Est-ce que liquidité, c'est J'ai par exemple placé long, j'ai emprunté court ou l'inverse et je me retrouve avec un mismatch de mon bilan. Ça, c'est SVB. Et SVB, c'est le deuxième, c'est le troisième risque, voilà. c'est risque de liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, SVB, c'était en fait la spécialiste des banques tech. Il y a eu beaucoup de banques tech qui sont venues placer leur argent chez elles, notamment l'argent des levées, qui ont été mmh. très importantes. Cet argent a été massivement investi par SVB sur des bons du trésor américain, long terme. Dit autrement, j'ai pris des placements à court terme de mes clients, et je les ai placés longs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les taux remontent, les placements longs, plus la maturité d'un placement de taux est longue, plus son impact en valorisation à la baisse est fort. Donc ça veut dire que j'ai mes obligations
0: baisse. Lui recule, voilà. On baissé,
1: mais placement voilà. placements clients n'ont pas bougé. Et quand les clients ont commencé à avoir des besoins de cash, parce qu'effectivement la crise étant arrivée, il a fallu taper dans les réserves, et eh bien ils ont dû rembourser leurs clients avec des obligations qui avaient perdu de valeur et avoir un écart de, de un écart de, de valorisation entre les deux. Jusque là, qu'est-ce qu'on peut qu en déduire On peut en déduire que c'est un risque bancaire qui a été que dire, mal géré, qui a été géré dans une configuration réglementaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on en Europe. Je m'explique. Euh, Trump a décidé il y a quelques années de ça d'alléger euh, quelques, quelques éléments de réglementation sur les banques américaines, notamment... En dessous de 250 voilà. milliards d'euros d'actifs. De exact, dollars, de dollars exactement, Abaisser en dessous de 250 milliards d'euros d'actifs, le seuil au-dessus desquels les, mm -hmm. les banques étaient euh, adressées de manière plus stricte, on va dire. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, cette banque, notamment SVB, pouvait avoir une granularité de sa clientèle moins importante, donc concentrer davantage sur une contrepartie, la tech, ce qui n'aurait pas été possible en Europe. Avec BAL3 par exemple et de la même manière pouvait avoir des impasses de liquidité beaucoup plus importantes ce qui de la même manière en Europe par BAL3 n'est pas possible puisque les ratios imposés aux banques font que d'une part sur la concentration des risques il y a des réglementations très strictes d'autre part sur la liquidité la transformation comme on l'appelle dans le bilan est très très limitée donc il y a une différence d'appréciation entre les deux le vrai risque c'est pas ce risque d'ordre 1 que connaît SBB c'est l'ordre 2 l'ordre 2 c'est SVB est connecté au système bancaire. Donc, pour propager les risques qui sont les siens dans l'ensemble du système bancaire, d'abord américain, puis européen. Le vrai risque, c'est celui-là. Et ça montre que quand on a des décalages de réglementation, on peut tout simplement avoir un système qui, lui, peut bien fonctionner, mais qui se retrouve contaminé par un système qui n'a pas été bien pro 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 protégé de lui. Pardon.
0: Ce que vous dites, Ronald moelle est vraiment l'observation clinique de la situation, et tout ce que vous m'avez dit, c'est parfaitement ce que j'ai observé, Sauf qu'il n'y a pas que du clinique sur les marchés. Mmh. Il, y a, il y a de la psychologie aussi. Vous savez, comme je disais, c'est le syndrome de la manif. 10 mecs se mettent à courir et 200 cours sans savoir pourquoi. Eh bien, hier, il y en a 200 qui ont couru sans savoir pourquoi. Parce que tout ce que vous dites est cliniquement juste. Comment vous regardez Pierre-Henri de Menton, cette situation-là euh, encore une fois, la finance c'est pas comme une entreprise non financière. Voilà, on, je comprends que tout le monde en fait se pose la question sans forcément avoir une réponse définitive.
2: Voilà. Alors pour moi, d'abord il faut signaler qu'il y a d'autres banques, petites banques ouais. sous le qui sont qui sont parties au tapis hier. Euh, pour moi, il y a une très grande différence, ça peut paraître anecdotique, mais une très grande différence avec 2007, quand on a vu des petites, des petits établissements commencer à tomber. Il faut le rappeler, avant Léman, il y a des Prélude petits... à Léman, Léman, on est en 2008. En fait, l'affaire en 2007, elle commence en février avec une provision pour risque un peu inattendue de HSBC aux États-Unis, au fin fond du bilan de HSBC. Sur un, on était sur un marché complètement différent. Il s'agit du crédit aux particuliers, euh, crédit immobilier aux particuliers américains. Donc, euh, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grosse différence, c'est qu'en 2007, c'est la mention de l'iPhone. Euh, aujourd'hui, euh, tout est hyper connecté. En plus. Euh, SVB c'est la banque de la Silicon Valley et le bank run il a été immédiat c'est-à-dire qu'on a vu des leaders d'opinion dans cette communauté de la Silicon Valley qui ont envoyé des messages en des, disant, mails, oui, oui. Euh, des mails, des messages premier bankron provoqué euh, par des mails bankron, euh, bank allez-y, retirez vite votre argent oui. euh, vous allez, de toute façon vous serez remboursé qu'à 250 000 dollars ce qui s'est avéré faux puisque les, les autorités ensuite ont, ont, ont débloqué le, la situation. Bah, ils ont dit qu'ils allaient hein. mais euh, ça a été quand même, là on est dans une, une vitesse d'exécution oui. du, euh, du bankron très rapide et ensuite moi la, la grande conséquence à mon avis c'est sur la hausse des taux américains vous savez qu'on est engagé depuis des mois, voire des années maintenant sur ce qu'on appelle le tapering, la sortie de cette politique monétaire non conventionnelle, avec une sorte de course poursuite entre la, la Réserve fédérale américaine et la BCE. Et ben là, euh, la, la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale, va un peu hésiter à continuer le mouvement parce que je pense qu'ils vont, euh, voilà, le SVB, c'est une conséquence directe de la hausse Direct. des taux. C'est un, un crapaud obligataire localisé. Ces jeunes gens qui faisaient des levées de fonds, ils mettaient tout en dépôt euh, donc, euh, et là, ils commencent ils, ont, euh, ils sont pas complètement idiots quand même, à retirer leur dépôt pour faire des placements euh, avec des taux donc, qui, qui rapportent donc elle, elle a vu un retrait de dépôt assez logique qui, qui s'est transformé en quelque chose d'irrationnel ensuite puisque ça a été amplifié par euh, par ce, cette hyperconnectivité de de cette banque en particulier dans cette communauté là hein. c'est comme une banque communautaire hein, SVB c'est vraiment la oui, banque oui. de la la moitié des la Silicon de la Valley. Silicon Valley il Et Et comprend en avoir... France hein, c'est assez amusant il hein. y a des fonds euh, qui ça faisait bien d'avoir son compte à SVB quoi hein. donc ouais. euh, donc voilà
0: bon, ce qui est ce qui est frappant comme vous le dites c'est que euh, les banques dites régionales même si on parle quand même de banques de... Plus de 200 milliards de dollars d'actifs, hein, 35 000 clients, 8 500 salariés, c'est pas négligeable. Hier, il y en a une First Republic Bank, encore en Californie, qui a vu sa capi, enfin euh, son 60... action reculer ah, 62 oui, ouais. Et puis les autorités américaines en ont fermé une autre avec un profil un peu similaire, qui s'appelle Signature. Et il y en a,
2: a une en, en Europe hein, qui s'appelle Crédit Suisse, hein, qui est pas bien du tout. Oui. On va voir comment ça tourne dans la journée, mais euh... Crédit Suisse, ici, mmh. si c'est là, on est plus sur la même dimension. Mmh. Mais ils mmh. ont perdu
0: près de 10 hier. Benjamin Coria, par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh, vous êtes rassuré vous vous dites que c'est la finance les signaux faibles il ne faut pas les négliger qu'évidemment les autorités sont là et ce sera ma question suivante d'ailleurs parce que euh, à juste titre Eric hier faisait remarquer qu'en ben, cas de coup dur une fois de plus c'est quand même la puissance publique qui est appelé à la rescousse. Comment vous regardez la situation
3: Écoutez, personne ne peut lire dans le marre de café, moi je pense qu'il faut... Non mais la raison
0: pousse à penser que, effectivement, tout oui, ce que diront dans le mot, elle sans, est parfaitement recevable. il faut
3: euh, attentif à, à deux séries de choses, à mon avis. Euh, la première série, donc, ça a été, ça a été dit, et je souscris, bon, peut-être avec un, un point supplémentaire, c'est qu'est-ce qui va se passer avec, euh, d'abord, la politique de la fête, bien sûr, hein d'un côté, et puis de l'autre côté, déjà avec l'ensemble des bons du Trésor qui ont été achetés et accumulés, euh, et qui valent plus rien, à l'époque où ils ont été achetés euh, euh, avec des taux d'intérêt euh, nuls. Euh, bon, voilà. Hein, parce que une des choses, c'est que euh, SVB euh, aurait pu, aurait dû euh, prendre ses pertes tout simplement, au lieu de garder euh, euh,
0: cette somme euh, bah, Ils ont pris des pertes, énormes ils, ils ont soldé 21 milliards d'obligues, ils ont perdu euh, 2 milliards, ils ont voulu oui, augmenter mais, le capital mais, mais de ils, 2 milliards. ils ont
3: quand 2. même été rattrapés par 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 la vitesse. Ah, si euh, oui, dire. oui, oui,
0: tout s'est fait en urgence agir, clairement. Donc,
3: la question qui se pose, c'est que vont faire les autres Hein, je veux dire. et il n'y a pas que les jeunes gens hein, qui ont acheté des bons du trésor hein. donc il y a cette question là qui est ouverte et je pense que ce qui s'est passé à la fois va les alerter sur le risque de provoquer de manière artificielle entre guillemets euh, un, un, un sur, euh, une suractivité de retrait donc ça ça va les rendre prudents mais d'un autre côté ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à perdre Bon, donc il faudra suivre ça la deuxième chose qu'il faut suivre ça a été dit aussi euh, mais moi je vais rajouter un élément c'est que la SVP c'est effectivement une banque communautaire de la tech et de la high tech et que l'ensemble du secteur les très gros hein euh, Meta, euh, 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 Amazon, Twitter, etc., euh, viennent euh, de recevoir un bouillon. Et que le peu qu'on en sait, c'est que leurs investissements euh, à venir... Hein, ont pas l'air d'être aussi porteurs que ce qu'ils espéraient.
0: 2022 a été une année dure pour la Terre, voilà. notamment alors, aux états unis
3: alors, Donc voilà, c'est les deux points sur lesquels il faut garder de la vigilance qui peuvent éventuellement euh, avoir des effets systémiques euh, mondiaux, si je peux dire. Mais, mais, mais ça, c'est trop tôt
0: pour le bon, dire. Effets systémiques, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce qu'on a dit, hein, le, le fait qu'on réalise ce que provoquent des hausses de taux rapides et forte. Bien sûr. Vous lirez à dans le mois. Je ne sais pas sur quelle thématique là, vous ah, voulez repartir. Je voulais
1: rajouter deux petites choses. D'abord, euh, dire qu'effectivement, on parle de la tech en ce moment. Effectivement, c'est la tech qui, euh, qui était à. Voilà, ce sont des boîtes tech qui sont très clientes de cette banque-là qui ont été à l'origine, effectivement, de, du problème. Mais euh, ce n'est pas le sujet de la tech en tant que telle qui compte aujourd'hui, dans le cas d'espèce. On aurait eu oui. une banque très exposée à l'agroalimentaire. Oui, de la oui. même manière. Ce oui, oui, même... que je veux oui, dire oui. oui. C'est c'est l'hyperconcentration sur un secteur qui, dans une configuration donnée, la hausse des taux. Et là, je vais y revenir, amène effectivement à des retraits importants et des ventes en moins-value. Mais ça aurait été une boîte, des boîtes d'agroalimentaire, c'est vrai. Donc, c'est la vraie question de comment, quand on est amené à réguler des objets bancaires, qui sont des objets très connectés puisque les courroies de transmission de l'argent à l'économie, comment est-ce qu'on fait en sorte de limiter effectivement leur surexposition donc, Je ne reviens pas trop, mais c'est comme la réglementation bancaire qui est origine de ça. Deuxième euh, point, oui. c'est que...
0: Trump, effectivement, a fait marche arrière voilà. quand il était à la maison. Donc, Le raccourci qu'on qu fait
1: voilà. de la politique monétaire pour juguler l'inflation montre ses limites. C'est-à-dire ah, que quand ça ça on a quand un quand même même une question
0: levier, et que, Voilà, on est sur une question centrale. Un L'équilibre entre lutte Contre l'inflation et risque de, de,
1: bien sûr. de, re, de retournement de l'économie. En fait, c'est comme si pour conduire ma voiture, je n'avais qu'un seul levier. Je jouais avec ce levier je dis je régule euh, oui. la vitesse. Sauf qu'il faut aussi tourner de temps en temps à droite ou à gauche. Et tourner à droite ou à gauche, c'est justement gérer ce genre de risque qui peut exister au moment où les taux remontent sur des portefeuilles, <coughs> par exemple, obligataires, dans les banques. Et on voit bien effectivement qu'à un moment donné, certes, il y a cette politique de, de l'inflation à gérer, mais il y a aussi les, le marché financier, les marchés financiers ou la transmission de la finance à l'économie qui est hyper importante. Et là, on voit bien que à un moment donné, ça va sans doute mettre si ce n'est un coup d'arrêt en tout cas, faire réfléchir avant de faire remonter les taux trop fortement pas pour des raisons liées à l'inflation, mais pour éviter d'accentuer le phénomène qu'on voit là, parce que inutile de dire que si demain on monte les taux d'intérêt, tout le monde va se dire, attention, euh, il va y avoir des risques encore plus importants, parce que les portefeuilles vont se dégrader. Donc, c'est sans doute pas pour une bonne raison, mais en tout cas pour une raison de crise évidente accentuée, on va sans doute tempérer. Et je pense que ça amène à réfléchir quand même sur les outils qu'on utilise quand on doit juguler l'inflation. On peut pas avoir un seul outil dans sa boîte à outils. Il faut une clé à molette, il faut une clé de 12, il faut à peu près tout, quoi.
0: Je voyais d'ailleurs quelques réactions hier de certains qui se demandaient si la BCE ferait 50 points de base, par exemple, jeudi. Je ou 25 Vous euh, vouliez réagir à là-dessus non, non mais je... sur le fait que c'est peut-être un tournant des, des durcissements de politique monétaire Juste,
2: juste dire Alors, en fait la, de, ce, qui, ce qui ressort c'est intéressant d'avoir l'opinion la, De l'ancien banquier Mais ce qui ressort c'est qu'il y a complètement un nouveau Paradigme avec cette hausse des taux Et ça a peut-être mal été anticipé Par le marché sur les valeurs bancaires euh, Elle sort d'une période quand même tout à fait extraordinaire avec des taux euh, négatifs en ce qui concerne les banques euh, américaines et. et euh, oui, elles étaient payées pour déposer de l'argent. Elles la étaient payées pour <rire> déposer de l'argent. Donc on sort d'un truc complètement surréaliste <rire> qui n'était jamais arrivé oui. dans l'histoire économique. Les banquiers qui vous payent pour et, vous prêter, c'est. Et bon. on est en train de. C'est un retour à la réalité. Alors qu'on regarde les cours de bourse sur le long terme, on n'y est pas, hein. C'est une petite correction quand même oui, par rapport. Il n'y a pas de, pas de panique. Mais. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a euh, le, la conséquence. De, de toute cette période de quantitative easing c'est qu'il y a énormément d'argent dans le circuit. Donc il y a de l'argent hein. on n'est pas elle est bulle place. Euh, on n'est pas dans un dans un système de de contraint où il y a il manque on manque de liquidité bien au contraire donc quand il y a beaucoup beaucoup d'argent mais ben, il y a des bulles qui se forment on l'a vu peut-être sur l'immobilier on voit qu'il y a un retournement conséquence de la hausse des taux encore etc. les taux hein. tout euh, ce qui se passe donc, à la une de challenge donc ce on sont est les euh, on est dans un retour mais il y a beaucoup d'argent Rolex euh, euh, ouvre deux usines là il, il, il devait ouvrir en 2025 ils ouvrent deux ateliers géants euh, pour fournir la demande donc, euh, donc euh, voilà, il y a de l'argent ça pose des problèmes euh, autres euh, qui sont ceux des inégalités comment il les réparti, etc mais on a créé, on a fait marcher la planche à billets des années et on le paye un peu aujourd'hui j'ai une dernière question, Benjamin Correa, hum. sur ce sujet on voit que euh, stress objectivement, il y a un
0: stress et, 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 l'expérience est là et immédiatement, l'Agence américaine de garantie des dépôts, le Trésor américain, la Réserve fédérale américaine, Joe Biden, ça a été la grosse artillerie tout le week-end. Euh, moi, j'ai toujours dit, après la crise de 2008, qu'il fallait sauver les banques, mais probablement pas les banquiers, comme on l'avait fait un peu trop en 2008, et y compris d'ailleurs euh, certaines banques systémiques.
2: Bah, on n'a pas sauvé euh, Lehman Brothers. Hein,
0: comme... non, 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 mais ensuite, derrière... <rire> si et là, je me dis, euh, devant une situation de stress, de risque de panique, les fameuses 200 personnes qui courent sans savoir pourquoi, heureusement que la puissance publique est là. Mais par contre, il ne faut pas répéter l'aléa moral intégral ben oui, qu'on a vécu ça. en 2008. Ça, vous, avez, vous avez prononcé le mot. Mais on est d'accord, sauver, sauver les banques, ne ben, pas bien les banques. Bien banquiers. sûr, sauver
3: les banques, bien, on n'a pas le choix, d'une certaine manière, voilà. on n'a pas le choix. Bon, En tout cas, ce que dit Hélène, hein. éviter euh, la propagation systémique, bien entendu. Bien entendu, on n'a pas le choix. Euh, mais vous avez prononcé le mot, la question c'est l'aléa moral. Et comment on fait euh, pour sauver les banques et ne pas entretenir euh, l'aléa moral Donc, je veux dire, la elle est extrêmement étroite. Moi, je suis très euh, sceptique. Je veux dire, c'est une belle phrase, hein, de dire on va sauver les banques, mais pas les banquiers. Euh, je demande à voir comment on va faire. Hein. Je demande à voir comment on va faire. Et si on n'y arrive pas, je veux dire, à séparer. Les deux choses. Bien sûr qu'il faut, sépa... faut sauver les banques, bien entendu. Euh, si on n'arrive pas, à séparer, séparer... les
0: deux choses, c'est pas forcément. C'est
3: très embêtant. C'est très embêtant pour la suite. Ça veut dire que tous les comportements euh, euh, limites et plus que limites vont être
2: encouragés. Euh, il, y alors... de... il y a pas eu D'ailleurs, il n'y a pas eu de procès. Hein, non, à part non. En Islande, entendu, où il y a eu entendu, des procès contre les banquiers, il n'y a pas eu de mise en cause de la responsabilité des banques lors de la précédente crise bien bancaire. Bien entendu, bien Monsieur entendu. M. Ful de Lehman Brothers, il n'a pas été en prison. Hein.
3: Voilà. c'est bon <rire> C'est pour ça que moi j'ai le plus grand scepticisme sur le fait que ben ça je, va être
2: possible. Ben ouais,
0: je pense et, donc, la... et
3: donc je m'inquiète sur les conséquences que ça va avoir, y compris euh, dans le court terme, hein, si je peux dire. Hein.
0: On ne bon. peut plus se permettre Ronald Moal de euh, euh, privatiser les profits et socialiser les et oui, On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire pas... ça.
1: Je ne voudrais pas défendre une profession dans laquelle je ne suis plus.
0: Non, vous y êtes. Mais, mes non, revenus... mais l'avantage, c'est que vous y tombez bien aujourd'hui parce que vous savez de quoi vous parlez, ça je le sais. Et je
1: ne suis pas, pas conflicté a priori. Non, non, non. Je vais quand même
0: revenir un peu sur quelques réalités. Non, en, je ne vous, vous, sujet... vous mets pas en accusation. Non non non, 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 mais je, je... besoin. Cette non. émission, c'est les experts, ce n'est pas la ring de boxe. Je
1: veux ramener le sujet au niveau européen pour dire un peu ce qui s'est passé comme en Europe, c'est important. Je pense qu'en Europe, après 2008, il y a eu effectivement ce sentiment, au-delà de la crise, d'avoir sauvé les banquiers en même temps que les banques. C'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, il y a un nouveau mécanisme qui s'est mis en place, qui est de solidarité européenne. Que ça met en place avec des mécanismes de résolution bancaire qui ont été mis en place, qui visent, quand ils s'appliquent, in fine, non pas à sauver euh, les banquiers, mais faire en sorte que le système tienne. Dit autrement, il y a même des mécanismes de résolution, qu'on les appelle, qui permettent de démanteler ou démonter, si on veut parler un peu plus terre-à-terre, euh, terre, une banque de manière propre et ordonné de telle sorte que elle-même ne survive peut-être pas, mais qu'en tout cas les dépôts de ses clients soient protégés. Et c'est notamment garanti par un mécanisme qui a été mis en place également de fonds de solidarité européen qui est constitué depuis maintenant presque 10 ans, qui aujourd'hui doit atteindre une, qui va atteindre une taille de l'ordre de 60 milliards d'euros.
0: Je n'avais pas le chiffre. Oui.
1: Voilà, dans bien. les cas de crise très important, c'est pas forcément suffisant, mais en tout cas ça montre qu'en Europe, et je pense que c'est une vraie différence qu'il faut noter et qui encore une fois montre à quel point la transmission des risques d'un continent à un autre est hyper importante. En Europe, il y a cette volonté affichée depuis 2008 de ne pas sauver les banquiers. Les banques, les banques pour leur rôle dans l'économie et de faire en sorte qu'elles puissent être effectivement sauvegardées, non pour le bien de leurs clients, mais pas pour leur bien à elles. Par contre, ça n'immunise pas, et encore une fois, on y revient, dans une économie très connectée, ça n'immunise pas contre le risque de transfert des risques.
0: À l'époque, en 2008, je me souviens quand même d'un cas particulier en France, une poignée de, 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 de dirigeants de banques en France, ont découvert presque par hasard qu'ils avaient 70 milliards d'euros de CDS exposés à l'assureur AIG aux états unis Donc, ils ignoraient totalement qu'ils avaient 70 milliards de dollars ou d'euros exposés. On parler, ouais. CDS sont les crédits, plus... ouais. il faut le swap, des contrats d'assurance, mais... des produits d'assurance. Et qu'un grand banquier, patron d'une grande banque, découvre presque par hasard qu'il est exposé à cette hauteur-là dans, dans un grand assureur américain, il y a un moment ça relève de l'incompétence. On juste on... Comme ça, une mais petit... alors En teasing, alors. Euh... Petit...
3: Oui, absolument. <rire> une petite indication sur est-ce qu'on va sauver les banques et pas les banquiers, etc. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer avec le banquier de SVB, qui lui a vendu ses titres oui. deux semaines avant la crise. Il a vendu 3 ça, millions de ça dollars. Ça va être intéressant. Ça non, va non, être mais intéressant. Je suis non,
2: mais il y aura des investigations. Il est très clair qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de gestion. Joe des Biden a dit qu'il devra rendre des comptes. mais On envoie la pub. La pub dit on envoie la pub. C'est parti.
0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Benjamin Coria, professeur de sciences éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés qui a publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les Liens qui Libèrent. Ronald Moal, fondateur des propriétés gestion, fonds d'investissement régional en Bretagne. Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge avec 50 pages spéciales immobilier. Dieu sait si le secteur aujourd'hui connaît des bouleversements profonds, baisse des transactions, crédits plus chers, plus compliqués à obtenir. C'était assez bien résumé par un agent lyonnais qui disait, bah celui qui arrivait à avoir 250 000 euros, maintenant, il en a 200 000. Et le vendeur qui espérait faire une plus-value, maintenant, il espère éviter de faire des pertes. Bon, un peu. Alors, évidemment, les professionnels de l'immobilier vous diront, c'est un, un atterrissage en douceur. Oui, oui on va voir si c'est vraiment un atterrissage en douceur. Bon, encore un mot. Vous... Alors, j'ai pas lu vos réactions Twitter parce qu'on discutait entre nous là, pendant la pub. J'en ai plein, évidemment. Euh, vous me disiez, rendant le moral mais peut-être que c'est le moment de ressusciter ce bon vieux débat sur la séparation des banques de dépôt. Et des banques d'investissement, oui, ce qui s'appelait aux États-Unis le Glass-Steagall Act, mm. auquel Bill Clinton met fin avec la complicité de, 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 de Alan Greenspan en 1999, ce qui va ouvrir effectivement
1: la voie à toute forme d'excès et euh, en fait, de corrosité dans les activités. Quand je donne souvent cette image pour illustrer le propos, j'appelle ça l'effet Big Mac. Avant de dire à quelqu'un de prendre des médicaments anti-cholestérol, vous lui dites d'arrêter de manger des Big Mac ou des choses grasses. Pourquoi je dis ça Parce que la régulation bancaire, notamment européenne, vise à encadrer très fortement la manière dont sont gérés les bilans des banques pour éviter justement qu'elles aient des excès, soit dans les placements d'excès de des impasses de liquidité, des impasses de taux, des prises de risques trop importantes en, en compte propre. Mais avant d'en arriver là, on pourrait très bien avoir une vision très simple qui serait de dire quand Madame Michu, par moi l'expression, vient déposer son argent dans une banque, l'utilisation qu'on qu peut en faire peut être uniquement de la banque commerciale. La banque commerciale consistant à si j'ai un excès de placement à l'utiliser pour faire des crédits, et si j'ai pas cet excès de placement à juste me refinancer pour faire ce que ce qui est mon métier, c'est-à-dire prêter. Et arrêter effectivement d'utiliser le bilan pour faire les activités périphériques dans lesquelles ensuite on vient faire du transfert de risque de l'une à l'autre. Je n'ai rien contre la banque de marché, elle a toute sa justification. Je dis simplement que ce sont deux activités qui mériteraient de fonctionner séparément. Ouais, alors Moi, après, les juste... banquiers vous diront
0: que les années où tout fonctionne,
2: oui. c'est juste jackpot,
0: ce qui est, est vrai. Bien sûr, mais Alors est... Vrai, euh... pas même par sujet. contre,
1: quand ça vrille, et ben voilà,
0: euh,
2: euh, non, non, juste rappeler qu'en France, on a un, un système hein, qui est celui de la banque universelle, où précisément l'argent de Madame Michu va servir à financer la transition énergétique et des gros investissements, etc. Moi, je pense que c'est le fondement du métier de banquier, en tout cas tel qu'on le conçoit. Euh, en France où on a les, les institutions quand même les plus solides d'europe enfin on touche du bois euh, des bnp paribas etc euh, le, le, le problème c'est une activité très particulière et c'est là où je suis d'accord est l'activité pour compte propre c'est à dire que quand le bilan en son propre compte voilà quand la banque quand se BNP, met à paribas jouer, fait pour son compte de voilà, banque, hein, de se met à faire du trading comme font euh, le je sais pas total fait ça sur le pétrole eux ils font ça sur l'argent donc là c'est une activité qui doit effectivement être extrêmement encadré. on en fait, vous dira qu'elles qu le sont partir. encadrées, que les règles Elle l'est déjà, déjà, été... déjà. Mais après, empêcher que le dépôt de Mme Michu finance la construction d'immeubles ou, j'en sais rien, moi, du village olympique, moi, ça me paraît contraire à ce qu'est le système bancaire et sa vocation et sa raison d'être pour prendre je suis surtout pas ça. Moi, je suis oh, d'accord ouais. ça. Moi,
1: je pense effectivement que, d'ailleurs, ce que demandent les épargnants aujourd'hui le plus, c'est de savoir où ils flécher leur épargne. Ce que demandent le plus les gens aujourd'hui, c'est de dire. Moi, j'en ai plus rien à faire qu'on me dise que mon argent est placé pour diversifier sur des placements au Japon, aux États-Unis ou ailleurs. Je suis euh, résident, j'habite en Bretagne. Je veux savoir qu'une partie de mon épargne a servi à financer, par exemple, la transition écologique visant à euh, fournir, je sais pas, de la fossilisation de déchets euh, du côté de l'union du désert. Je pense que les gens, ils ont besoin, je caricature bien sûr, d'avoir une vraie visibilité sur ce qu'on fait de leur épargne. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, la même madame... Ils ont exclu, aussi
0: besoin d'avoir confiance.
1: Voilà, exactement. Là, mais parce qu'ils comprennent mieux ces projets-là. Ouais, parce on non, mais... voit mieux ce que c'est. On voit mieux la richesse que ça crée qui n'est pas que financière. Par contre, les gens, ce ne veulent plus aujourd'hui je pense et ce que je pense est dangereux par ailleurs c'est de dire une partie de mon épargne va être mise dans le bilan de la banque ce bilan de la banque va être utilisé par oui. exemple effectivement, faire du trading algorithmique pour aller chercher l'optimisation euh, quelle qu'elle soit qui encore une fois a toute sa justification mais ne doit pas être fait en utilisant le bilan bancaire de détail Effectivement, donc utiliser de bilan de la Banque de l'État pour financer l'économie et les transitions, je trouve que c'est une chose excellente et qu'il faut encore plus développer. L'utiliser, ce même bilan, pour faire ouais. du trading, je pense que c'est deux choses qui doivent être séparées.
0: Arnaud m'écrit, je vous, je vous dirai le mot de la fin sur ce sujet, Benjamin Coria. On nous dit que tout va bien, mais les techs licenciés, à tout va et leur banque s'effondre Ça sent un ouais. peu la crise, quoi qu'en disent les dirigeants politiques. Il y a certainement un peu de bulle dans tout ça. Euh, Dieu sait s'il y a eu énormément de liquidités. On sait où elle est allée cette liquidité. Elle est allée dans l'immobilier et elle est allée sur les marchés actions et notamment la tech. Quand on avait quand même, quoi, Quatre ou cinq géants de la tech américaine qui chacun valaient plus de 1000 milliards de dollars on se dit que bon il ouais, y a un moment où ça corrige
2: là elle est dans le luxe aussi en ouais. en ce ouais, euh,
0: ouais, Benjamin euh, vous voulez rajouter peut-être <rire> quelque chose avant de, de clore oui, le oui, sujet
3: c'était par rapport à la, à la discussion que, qui, a, qui a eu lieu euh, la question c'est on retrouve d'une certaine manière la question de l'aléa morale, hein, parce que la question c'est quelle est la garantie dernière donnée aux déposants, à la fameuse Madame Bichu etc. Bien, euh, si c'est, euh, euh, faites-moi confiance parce que de toute façon je suis responsable et si je suis pas responsable, c'est l'État qui va le faire, on est au degré zéro de l'aléa morale. C'est 2008, c'est voilà. tout live voilà. to fail, donc, 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 ce que vous
0: écrivez. Euh, bien
3: sûr, le métier de banquier c'est de convertir une liquidité en un investissement hein. on, long terme. On, on, bien sûr, on, on est d'accord là-dessus. Mais les limites sont essentielles. Et la transparence, alors, oui. l'élément que vous ajoutez, me paraît, dans la période dans laquelle on entre, encore plus importante. Euh, parce qu'effectivement, peut-être même, vous voyez, moi je vais très loin, peut-être même qu'il y a des gens qui accepteraient certains risques s'il s'agit de la transition écologique, mais qu'ils ne les accepteraient absolument pas s'il s'agit de faire du trading sur de l'argent. Bon. Donc je veux dire, informons, les gens ont le droit de savoir ce qu'on fait de leur argent.
0: Déjà, euh, si quelqu'un vous croise dans la rue et vous dit euh, « L'argent que je dépose à la banque, il est où, en fait ben ?» oui, pour, une, une pour lui apporter une réponse très précise, parce qu'on a un peu l'intuition que, quand on vient de mettre 200 euros sur son compte en banque, il y a 200 euros dans l'agence, là. Mm. Alors oui, certes, on a fait ça de manière électronique, mais on a le sentiment qu'ils sont là. Et puis, évidemment, ben, le système est beaucoup ben plus bien compliqué. Bien euh, allez, on, bah, on, de toute façon, je, je, je crains qu'on n'ait pas terminé de parler de ce <rire> sujet. Parce que oui, effectivement, on n'est pas en 2008, mais tout le monde n'a qu'une question en tête. Est-ce qu'on vit bis répétita euh, C'est la grande nouvelle du jour. Alors, vous savez qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on va maîtriser les dépenses publiques. Vous savez qu'on a eu RGPP. 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 On a eu MAP 2000, je sais pas quoi, là, sous François Hollande, CAP 2022, sous Cap Emmanuel Macron. 000. Toutes ces euh, grands comités chargés de retrouver la raison budgétaire et maîtriser, reprendre le contrôle de nos finances publiques. Bruno Le Maire l'avait laissé entendre au début du mois de janvier. Cette fois-ci, il donne vraiment des éléments précis. Alors on va se dire, ah! Oh on va s'y attaquer. Il y aura plusieurs milliards d'économies dans le budget 2024, dit le ministre. Il indique qu'il veut ramener la dépense publique à 54% du PIB. Elle est actuellement de 56,9, pratiquement 57. Ça veut dire qu'il faut trouver 3 points de PIB, donc dégager 75...
2: 54, c'est au-dessus de 2019, hein, je rappelle quand même. Hum. On n'arrive pas à la situation pré-Covid. Ouais.
0: Trouver 75 <rire> milliards d'euros à tel point que Gabriel Attal sur France Inter a dit « Oulala, là là, il n'y aura pas d'austérité, vous n'en faites pas, rien ne sera brutal. » Moi, je me dis... J'y crois plus, mais je ne sais pas, euh, Benjamin bah, est-ce qu'on se dit, bah, euh, Bruno Le Maire, qui a peut-être envie aussi de marquer son quinquennat, entre guillemets, eh ben il va euh, faire un tour de vis euh, budgétaire en 2024 historique.
3: Non, mais l'équilibre... C'est pas
0: parce que ça ne s'est jamais produit que...
3: L'équilibre budgétaire chez... Un peu plus près du micro, Benjamin. Pardon, l'équilibre budgétaire chez, chez Bruno Le Maire, c'est une espèce de d'obsession hein, et, et, et la réduction de la dépense budgétaire. Bon, moi, ça me laisse de marbre, hein, franchement.
0: Donc, vous y la... croyez pas
3: Non, je n'y crois absolument pas. Et, euh, comment dire, y a, y a... d'une part, je n'y crois absolument pas. Je pense que ça sera absolument pas possible. Euh, parce que, je veux dire, ce qu'on ne dit pas, c'est d'où ça vient ces creusements et ces creusement, ils viennent de lui, hein Ils viennent du quoi qu'il en coûte. Hein ils viennent d'avoir aspergé quand euh, même un malade, si j'ose dire. Et, et vous n'allez de... pas me dire qu'il fallait pas et le et faire, manière... Benjamin mais En mais... plus Non. Mais... Alors Non, euh, non, non. Je vous ai dit deux choses quand on a abordé ça. J'ai dit que d'une part il fallait le faire, mais d'autre part il fallait assez vite venir oui. à des
0: mesures beaucoup plus différenciées. On a mis beaucoup plus de temps. Euh, bon, personne,
3: personne n'était pour laisser s'effondrer l'économie française au moment du Covid. Bien entendu qu'il fallait le faire, mais beaucoup plus vite il fallait venir à des mesures différenciées. Euh, de la même manière que euh, les mesures prises euh, sur l'énergie, euh, euh, sur l'essence, euh, euh, là aussi, il fallait arriver assez vite à des mesures beaucoup plus différenciées. bon Donc, il y a ça. Et puis, l'autre aspect de la question, c'est que je veux dire, l'idéologie, parce que c'est vraiment un idéologue, hein, de, on ne touche pas euh, euh, aux impôts, même lorsqu'on a une explosion euh, des profits parfaitement indécentes, qui sont liés à aucun investissement, à rien du tout. Pensez à la rente pétrolière. Mais bien sûr, je pense à la rente pétrolière, je pense à la rente des transporteurs, euh, je, je pense à, 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 à 36 ans. Et lui, 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 me dit, il faut rétablir l'équilibre budgétaire, mais je touche surtout pas à ça. Écoutez, franchement, on, on se moque, on se moque du monde. Voilà, voilà ce que je pense. Bah, Saudi euh, moi, Aramco, a, <rire> non,
0: juste et vous... Allez-y, pierre Mais Saudi Aramco, à propos des fameuses rentes, ils ont quand même dégagé en 2022 161 oui, milliards de mais oui. dollars de profit, mais oui. une hausse de 46% comparé à 2021.
2: C'est le... indécent. Pierre-Henri Menton. Je suis, euh, je suis complètement, complètement d'accord avec, euh, euh, avec l'économiste euh... atterré. Euh, et et <rire> euh, franchement, euh, bon, d'accord avec le fait aussi que c'est du flanc et qu'on fera pas les dépenses. Alors, je pense qu'il faut là, il faut mettre ses petites lunettes politiciennes, et je pense que Bruno Le Maire, il joue sa partition, oui. Euh, oui. il sait son truc habituel, Mais là, il, il a fort, des ambitions même. internationales, on le sait, au FMI, etc., donc c'est un discours très responsable, etc., il ouais. veut laisser euh, sur en disant vous voyez j'ai fait tout ce que j'ai pu alors qu'il a fait l'inverse hein quand même on a balancé des dizaines de milliards de façon euh, on a arrosé le sable hein, là quand même hein, C'est vrai longtemps bon, et, et vrai longtemps, longtemps hein euh, on va on voilà on va pas revenir là-dessus on a déjà beaucoup parlé autour de 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 ce plateau mais mais c'est vrai qu'il est en partie responsable on est allé plus loin plus loin que beaucoup d'autres euh, en la matière, en matière de quoi qu'il en coûte. Hein, euh, la, la sécu, c'est 200 milliards hein, qui ont été balancés. en euh, 2017. Voilà. C'est un c
0: chiffre qui est
2: dans le texte de finances rectificatives de la sécurité Donc C'est quand, quand même, euh, quand même voilà. beaucoup d'argent. Après, euh, quelle est la, la marge de manœuvre Et le, Elle est, euh, à mon avis, euh, c'est pas évident du côté des dépenses, et effectivement, et on commence à voir des signes, c'est que les services de Bruno Le Maire, par exemple, sont, ont ouvert leur fichier à un, à un institut qui s'appelle l'IPP, l'Institut des, euh, des politiques publiques, pour essayer de réfléchir en croisant les données euh, de, de l'actionnariat individuel et les données euh, donc sur le patrimoine des Français, euh, ex-ISF, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Euh, quoi, autour. Vous pensez à quoi, Pierre, en ben, Moi, je pense qu'il va y avoir ce que, d'ailleurs, euh, Joe Biden a lancé sa ah campagne oui, ah pour ah 2024 oui, je... sur un impôt sur les milliardaires. Alors, il y a deux choses différentes. Hein. Il y a les super profits euh, des entreprises... On voit, il y a des situations quand même un peu ubuesques, on voit le plus gros profit français qui n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés. C'est ma CGM, c'est quand même un drôle de truc. Hein. C'est quand même, un, quand même 2%. un drôle de truc. Euh, les multinationales payent non, leurs impôts a... là où elles réalisent. Non, 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 non. Là, c'est un, une décision de la communauté européenne oui, ah oui, oui, oui. Euh, où ils sont taxés sur leur tonnage et pas sur et ça, leurs bénéfices. C'est hein. euh, oui. un oui. truc très particulier. Mais il se trouve que ça tombe sur le plus gros profit d'une entreprise française en 2022, bien au-delà de, de Total. Alors, il y a les super profits, et il y a effectivement l'idée, c'est celle de Pascal Canfin, etc., de, de créer une sorte d'ISF de, de, européen ou quelque chose comme ça. Et, et c'est très piquetien, ça. On hein va, on va devoir, je pense qu'on va, va devoir y aller, même si là, les marges de manœuvre, elles sont aussi extrêmement réduites, parce qu'on a parlé des fameuses dépenses publiques, on est presque à, 7, euh, presque à 57% donc du PIB. Euh, vous prenez les prélèvements obligatoires. On est aussi les champions du monde. Hein. Enfin, en tout cas, les champions de l'OCDE. Euh, mais ça me paraît difficile euh, de n'actionner, on parlait du levier unique, donc de n'actionner qu'un levier, celui des dépenses publiques. Alors qu'il euh, y a quand même la possibilité, je le disais tout à l'heure, euh, on construit des usines Rolex, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent.
0: C'est un peu, peu l'une des thématiques du dernier livre de Patrick Artus et Olivier Pastré. Hein. C'est de dire qu'on est arrivé à un moment où il faut payer. Et il y a une chronique que je vous invite à lire de ma consœur Anne de Guigné dans le Figaro. Elle se demande si un jour, on ne va pas voir ressortir la potion Raymond Barre 1976. Hein. Hausse des cotisations de sécu, hausse de l'impôt sur le revenu des plus riches, blocage des salaires les plus élevés, hausse de l'impôt sur les sociétés, emprunt obligatoire. Patata, patata.
3: En tout cas, ça fait une sérieuse palette non,
0: non, mais ça montre qu'il n'y a bon, plus d'une solution je vais, Mes auditeurs vont me dire que Mon émission est gangrénée par la gauche C'est sûr <rire> euh, Non, euh, non. Euh, euh. Ah, mais Si, si Pierre-Henri une euh. menton cautionne Benjamin Coria <rire> ouais, Là, j'ai... Voilà. Ouais. Bon, euh, Ronan, ça, votre... Un... La non, notre... non, non, non Après, pas. de savoir si quand même, personne ne croit à la volonté Et à la détermination, peut-être d'un ministre Pour la première fois depuis la cinglinglin De s'attaquer à la dépense publique avec ouais. efficacité Sans je forcément... Voulais, on a quand même
2: demandé, je pense euh, on a quand même demandé un effort à tous les français oui, justifié, me euh, justifié me paraît-il justifié me paraît-il donc ça je pense que je diverge un petit peu euh, de, de monsieur Coriam mais, mais on leur a donné un, euh, demandé un effort à, 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 à tous les français euh, donc là il y a un moment quand même il va falloir on peut, Bruno Le Maire il faut qu'il sorte de cette posture euh, c'est pas possible ça va pas tenir on peut pas avoir tellement d'argent euh, et on est en train de créer euh, un, un vrai risque, à mon avis. Euh... Et vous n'êtes pas le premier à dire ça, pierre voilà. euh, Je me souviens de Philippe Martin, assis exactement à votre place,
0: disant que oui, de manière exceptionnelle, il faut avoir un marginal de l'impôt sur le revenu mm. à 55% pendant un an ou deux. Alors après,
2: impôt exceptionnel en France. Je vous recommande la lecture de l'interview de François Hollande. Ah oh bah oui, oui. Voilà, il y a a, quelques on, semaines. Dans... On a vu ça. Retour <rire> bon. de l'ISF, je ne suis pas va, sûr que ce soit la meilleure des idées. Y, Ça ne s'appellera pas comme ça. Oh oui, on va mm. trouver des on mots. On va trouver des des quelque chose. Allez, Ronan, pardon. Pendant le mois Une
1: réaction peut-être euh, Pour compléter un hein, peu ce qu'elle dit Alors d'abord sur le, la gestion de la crise Moi je vais pas donner de leçons Parce que je pense que ce qui a été fait Il fallait le faire C'était très compliqué On peut toujours tergiverser sur fallait arrêter plus vite etc Bon il fallait faire le quoi qu'il en coûte Il fallait On aurait peut-être dû réagir plus vite Sans doute Moi je, encore une fois en situation On sait pas comment on a réagi Je dis bon Dont acte après, je pense qu'il y a un sujet au sortir de la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et quand on veut, effectivement, s'attaquer à un certain nombre de dépenses, il y a un sujet qui s'appelle l'équité. Effectivement, si on n'est pas capable de donner une forme d'équité en échange d'efforts qu'on pourrait demander, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, je ne sais pas de quelle manière, mais quand on voit, et je ne vais pas, les gens utilisent les normes telles qu'elles sont et les lois fiscales telles qu'elles sont, mais quand on voit des résultats que ça peut donner, je pense qu'on se poser la question et remettre un peu d'équité là-dedans. Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va être de manière pérenne? En tout cas, il y a sans doute un sujet fiscal à faire pour que les plus hauts patrimoines ou les entreprises qui effectivement échappent n'échappent moins on l'a fait à une époque rappelez-vous sur les GAFAM où on disait c'était oui, normal que oui, oui, ils... va... de la même manière on a même fait d'ailleurs
0: était... notre taxe GAFA française hein. puis, troisième point... le chiffre d'affaires bon,
1: mais... troisième point on risque d'être un peu en décalage <coughs> Pour réduire la, la part des dépenses dans le, dans le PIB, il y a une manière autre également de faire, c'est de jouer également sur l'augmentation du PIB. Et je pense qu'il y a aussi des questions à se poser, encore une fois, au risque d'être un peu lourd sur le sujet, sur la gestion de moyens long terme, effectivement, et les investissements qu'il faut faire, et accompagnés par la force publique d'une part, mais par l'argent privé d'autre part, sur les transitions. On y revient. Il y a des choses à financer qui sont, une manière... À moyen terme, ça résout pas le problème du court terme. Mais je pense qu'on est là aussi quand on est en politique pour raisonner moyen terme, et on a une fois des devoirs extraordinaires pour ça. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir faire des investissements industriels industrielles, y compris dans la transition écologique qui pourrait être rentables, même s'ils sont financés par une partie de la dépense publique. Pourquoi Parce qu'on veut s'immuniser contre la dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie notamment, parce qu'on connaît maintenant le prix de ce que c'est que la dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie de la Chine pour d'autres sujets et donc on sait que si on est capable de réindustrialiser de réinvestir finalement une partie sur le territoire français, on va pouvoir créer la valeur. Donc je pense qu'une des solutions aussi c'est... C'est la meilleure
0: la... solution, la croissance oui,
1: Justement, Si on gonfle le PIB
0: mécaniquement le, le poids de la dépense publique est plan, moins important
1: on relance, à 30 milliards d'euros sur la transition écologique, c'est super, mais c'est notoirement insuffisant. Je dis pas qu'il faut en mettre plus pour que l'impôt vienne le financer, mais il faut sans doute faire plus de synergie entre l'argent public et l'argent privé pour que les banquiers, les assureurs et tout autre acteur économique capable de le faire viennent investir dans ces transitions et permettre de voir le PIB grandir, ce qui permettra, à une certaine mesure, de voir ce fameux ratio, lui, s'abaisser. Alors, encore une fois, il faut sans doute l'accompagner d'une mécanique plus court-termiste sur des contributions apportées par les entreprises de le hauts patrimoine, mais je pense que la vraie solution, c'est la sortie par le haut. Et dès cette sortie par le haut, on a une fenêtre de tir incroyable aujourd'hui. Qui ne se reproduira pas dans 10 ans. Il faut l'exploiter maintenant.
0: Euh, la France décroche, disait Pierre Moscovici, ouais. dans le Figaro. Je ne sais pas si ça urge un peu, quoi.
1: Oui, ça urge. Bon, ouais.
0: Vous avez vu que les taux longs, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, il reste ouais, ouais. aux alentours de 3 pour l'instant sur le 10 ans. Mais... Benjamin Cordial, oui.
3: Non, très brièvement, parce que c'est un sujet qui me tient. À ah, je coeur, sais que ça vous tient à cœur. Et je suis oh. content de, de vous l'entendre dire. Moi, j'ai toujours dit ça, hein, de, depuis que je viens dans cette émission, c'est-à-dire quand même un certain nombre d'années. J'ai toujours dit, si l'État. Hein, euh, donne une direction claire, beaucoup plus claire que celle qu'il donne, notamment vers la transition écologique, puisque c'est totalement indispensable, alors l'argent privé viendra
0: et alors, on pourra faire des grandes choses. Mais vive les fonds de pension, hein Benjamin Corriere. Euh,
3: écoute, si mais moi, je veux bien... Si on avait de la capille Moi, je veux si bien, bien, bien qu'ils viennent hein, et qu'ils qui, qui, qui montrent non, ce qu'ils qu Non, mais qu'on en ait chez nous
0: des, des des de non, française non, mais, qui ne, va... Ne, ne modifions pas le sujet. Ah bah, le, le, sujet lier,
3: le sujet, c'est s'engage-t-on, oui ou non, une bonne fois, et à partir notamment évidemment de l'initiative publique euh, dans une transition écologique euh, sérieuse de manière à rendre crédible le fait que c'est irréversible et à voir venir l'argent privé, l'argent des fonds de pension et donc à ce moment là je suis parfaitement d'accord avec vous sur le moyen terme parce qu'effectivement c'est pas pour demain matin sur le moyen terme on crée de toutes autres conditions à la fois pour l'équilibre budgétaire euh, pour le mot croissance moi j'ai un peu de, voilà, de. en tout cas pour un développement de l'activité mais, mais, mais de l'activité vers la transition écologique, oh, croissance, évidemment, je suis on peut pour. Dire croissance,
2: comme on peut dire croissance Non, vous n'avez pas le droit de dire croissance bah Écoutez, euh, dans la croissance, il euh, y, y a tout. Là, vous avez des, des freins idéologiques. À bah, votre bah, pensée, non, 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 les, les le freins le droit idéologiques, c'est de votre côté. Bon. Les freins ah. idéologiques, c'est de... ah, on n'est pas d'accord, quand non, même. Mais, mais les freins <rire>
3: idéologiques, c'est de croire que euh, 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 la valeur de la destruction de la nature, c'est la même que la valeur de la protection de la nature. Le frein idéologique, il n'est pas là où Non, dans le
2: L'innovation verte, c'est facteur de croissance quand bah même. Oui. voilà. Bah oui, Donc mais c'est pour ça que j'ai dit développement de ouais, l'activité. Hein,
3: je distingue l'activité qui crée de la bonne valeur euh, de la croissance qui crée de la valeur indifférenciée. Mm. J'ai le droit de faire ça. Oui, oui, oui. Non, mais vous avez et et droits, je pense que je suis suivi mm. par un certain nombre de gens dans ce pays. Hein, et de plus en plus. Et en particulier
1: dans les jeunes générations. Bon. Il y a un bon bouc Les Limites de la Croissance, des chercheurs du de MIT qui est paru... Mais, euh, mais évidemment, ça date des années 60. Je vais euh, vous faire un aveu. Meadows, Le premier article euh, que j'ai
3: oui. écrit dans mon histoire académique, c'était sur Halte à la Croissance. C'est mmh. une revue de Halte à la
0: Croissance. Mmh. C'était quand, voyez, Benjamin, ça
3: C'était... Euh, hein. C'est rapport les années 60. Ou, vous fin écrivez Halte à la Croissance à la fin des années 60 Non, j'ai écrit, une, une, écrit un rapport sur Halte à la Croissance dans la quinzaine littéraire, pour te dire. C'est mon premier écrit. Je dis ça comme ça, mais c'est pour pour dire que le je m'intéresse à ce sujet pas depuis hier matin voilà
0: on est quand bon, quand même bien en content qu'il ait. De cas,
3: la... je conclue, je suis parfaitement d'accord avec cette idée euh, qu'à moyen terme, la solution elle est bien de se trouver. Et
0: vous dites que ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir imaginé un mode de financement des retraites par capitalisation, je trouve que c'est pas complètement dé... ah non, déconnecté. C est, c est, c est,
3: mais je pense que c'est même contradictoire. Ah, je pense que c'est même contradictoire. Cette... Indépendamment du... On physique. se
0: désespère de voir qu'on manque de capital en
1: France. Mais on est, non, en fait, on y est... Écoutez, est ça qui de est... capital dans les outils, pour ça. On, juste, y on
2: y est. Hein. Bah, Marie, on y est quand on voit, les Français, où est-ce qu'ils mettent leur épargne de précaution pour euh, bah, le mettre dans l'assurance-vie et dans le livret A maintenant. Oui, oui, et oui, qu'est-ce oui, qu'on oui. voit et bah, Le livret A, il va être investi dans des centrales nucléaires, si vous voulez. Donc, on y est à la retraite. Enfin, est, on est on est avec des espèces oui, de carcans idéologiques. On disait le mot capitalisation, c'est horrible, etc. Ouais. Euh, on est, y est. est de euh, de je veux dire, le, mais... les Français, il y a un truc qui s'appelle le plan d'épargne-retraite. Oui. C'est passé comme une lettre mmh. à la poste. Il n'y a pas eu, euh, il y a eu pas eu 50 personnes devant Bercy pour critiquer ça. Il y a des milliards maintenant dedans. c'est une réforme d'ailleurs de Bruno Lema, loi Pacte euh, dans la loi Pacte donc on y est c'est juste qu'on est en France et donc il y a euh, toute un, une espèce d'hystérisation autour de, de ces sujets et en particulier des mots hein, qui soient capitalisation, croissance, oui, euh, décroissance je ne sais quoi mais on y est, les gens ne sont pas complètement idiots ils oui, mettent de l'argent de côté on pour y leur y retraite y la preuve,
3: la preuve c'est qu'il manque de l'argent euh, pour euh, les retraites et qu'on est obligé de rajouter un impôt en nature de deux ans mmh. bon, donc effectivement on y est, j'apprends pas mal,
0: un impôt à nature de deux ans. Je trouve mais que oui, l'image les... bah, est, oui. oui,
3: que... est bien trouvée. L'image ah, mais... les... est bien trouvée. Le, le maire
2: nous, mair
0: nous,
3: euh... mair nous explique qu'il ne veut pas mettre un sou d'impôt supplémentaire. Par contre, il prend deux ans de travail des Français sans
2: sourciller. Ouais, on peut dire que c'est une valorisation du travail qui était déjà donné. Ça, ça oui, mais à ouais. bon.
3: condition que les gens soient d'accord. On, on a très très uh -huh. vite écarté l'idée qu'on serait,
2: qu serait capable
0: de dépenser moins, au-delà de la croissance qui réduirait le ratio PIB, mais qu'on serait capable de dépenser moins d'une année sur l'autre. Bon. C'est hein. euh, On ne va pas chercher 75 milliards d'euros, bien sûr. Vous vouliez y réagir Non, je, je
1: voulais dire, simplement, pour en une sorte de synthèse un peu entre notre sujet du départ sur SVB et puisqu'on ah, est. Vous voyez un, un lien entre tout ça C'est qu'en fait, si on, si on se redit que ce qui est important, c'est qu'on donne du sens à l'argent investi d'une part, ce qui était le début, de notre discussion et mmh. que par ailleurs on se dise il y a une solution moyen terme permettant de sortir par le haut consistant à financer les transitions j'ai l'impression que l'argent on l'a ça s'appelle l'assurance vie mmh. ça s'appelle le PER ça s'appelle le livret et cet argent il existe ils ont juste d'être mieux fléché par une impulsion sur doute, donnée plus forte encore par les pouvoirs publics et par l'argent privé qui peut effectivement le faire l'argent privé c'est l'argent de tout le monde le nôtre le vôtre qui permet effectivement d'aller investir sur ces sujets je pense que c'est c'est sans doute pas le sujet qui résoudra le problème de court terme et là il y a peut-être des mesures si transitoires en tout cas des mesures un peu d'équité à prendre mais c'est comme la vraie solution pour en sortir et encore une fois j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est important il y a des moments où ça peut paraître un espèce de vœu pieux je pense qu'aujourd'hui il y a un momentum qui est vraiment très très intéressant parce que malgré tous les malheurs qu'on traverse en ce moment le Covid la guerre en Ukraine etc ah, on ça fait réfléchir en modèle on a une contrainte de
0: mutation voilà, de ça fait réfléchir déjà notre modèle. fourniture d'énergie ouais, 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 il y a des opportunités il y a des mais ob... ça
2: met un peu de temps Regardez le temps qu'on met à avoir des normes On parlait de transition énergétique On n'est toujours pas tout à fait d'accord Sur ce que c'est qu'un produit financier ESG Par exemple, ouais, Alors, il y a deux, deux systèmes de normes C'est long, long donc il y a une... Comme une obligation verte la Il y a, y a de une sorte d'impatience justifiée ouais. Et ensuite il y a effectivement le rythme On va dire de espèce de technostructure Internationale qui régit tout ça euh, Qui fait que on... Mais on va y arriver hein. il, y a, il y a quand même il se passe des, il y a des mm. mouvements incroyables en ce moment. Euh, Benjamin, pourquoi ouais. ça vous énerve d'imaginer que le livret A participerait au financement euh, du parc nucléaire Parce
0: qu'effectivement, ça a été une annonce qui est passée un peu inaperçue il y a environ un mois.
3: Ah, parce que en principe, euh, le, le, le livret A euh, a pour fonction d'assurer de, des dépenses euh, sociales. Oui, le logement ah, social. En le logement. En à en Maintenant, le ça logement. finance les bon, collectivités bien, aussi. Bon. Entre le logement et, à la limite, les collectivités, euh, et le nucléaire sur lequel il y a absolument euh, aucune discussion aucun consensus mmh. depuis 30 ans ou depuis 40 ans un texte à l'Assemblée euh, là ça, ça pose un, un problème un texte
0: sur le, la relance du nucléaire
3: oui mais il va y avoir discussion non mais vous savez bien que c'est aujourd'hui une question euh, extrêmement discutée et euh, si euh, le livret A finance le nucléaire qui c'est qui va financer euh, ouais, le logement social or le
2: problème numéro un un hein? des problèmes on va dire c'est le logement hein, oui, mais en mais France qui quand qu est vous, le frein à l'emploi quand, quand vous allez qu voir les donc là on avait un truc bien fléché oui évidemment mais ça veut pas dire on
0: va et siphonner... là on dans le... qu'on qu va siphonner le financement du, du mais bien logement sûr. Mais pas, pas nécessairement quand vous parlez aux bailleurs sociaux, ils vous disent on n'a pas un problème de financement, on a un problème de foncier disponible mmh. parce que les maires veulent pas le lâcher. C'est ça mmh. le principal problème non, du non, logement pas, social. Non, non, c'est pas du tout le seul problème parce ah que ben... vous
3: avez un état euh, bah, évidemment, vous connaissez le sujet bien mieux que moi, euh, surtout euh, après le travail que vous venez d'effectuer mais on a un état euh, du parc locatif social qui est absolument catastrophique et là c'est pas euh, du foncier qui manque, euh, c'est de la rénovation bah Justement, euh, rénovation les, les, passoires le bah voilà. les passoires thermiques non, sont là, gère, y etc y donc je veux dire, il faut arrêter de, 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 de faire des proclamations de ce type parce que ça ne correspond bon. pas à la réalité
1: et là aussi on a l'opportunité de de et voilà, ah, bah, 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 mais bien sûr c est, c est, c est on
3: fait à la fois du social et, et la rénovation énergétique
1: il y a des chiffres absolument
2: hallucinants fini, hein, hein, sur le, les budgets de la rénovation ne serait-ce que du parc, du secteur public c'est des dizaine de milliards donc il y a de quoi faire bien
0: entendu Benjamin Coria, Ronald Moal, Pierre-Henri de Menton, à la une de Challenge cette semaine, Immobilier, les repères pour 2023. C'est le numéro actuellement au kiosque, le, le prochain sort jeudi. On se retrouve demain à 9h.